0: Der Podcast für alle, die schreiben.
1: Oder auch nicht.
0: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe dieses Podcasts, bei dem es ums Schreiben geht und alles, was da drumherum ist. Und mit dieser Einleitung komme ich dann fast schon zum Thema. Aber zunächst mal, wie immer, begrüße ich meine wunderbare Co-Podcasterin in diesem Podcast, Diana Hillebrand in München. Hallo.
0: Hallo Wolfgang, wie schön, dass wir wieder zusammen sind. Ich sage immer das Gleiche am Anfang, stelle ich fest, aber ist ja egal, ne? Ist ja wurscht. Ja,
1: ich weiß nicht, wir sagen jetzt ja nicht irgendwie so eine kind oder das Thema gleich am Anfang. Das muss man sozusagen ein bisschen selber rauskriegen, welche Folge man hört, wenn man lauter MP3-Dateien irgendwo auf einem USB-Stick gespeichert hat. Ansonsten sage ich ja auch immer, gibt es ja diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und da sind dann auch die Beschreibungen und da gibt es dann die Shownotes und all die Links, über die wir hier sprechen und so weiter und so weiter. Man wird uns finden.
0: Ja, und ich weiß inzwischen auch, es ist die 13. Folge, wenn man die Einleitungsfolge mitzählt, Wolfgang. Ich bin jetzt voll im Bilde hier. Richtig,
1: ich habe, glaube ich, auch... Auch nachgezählt, wir sind diesmal bei der 13. Folge. Das soll jetzt aber kein Unglück oder Glück bringen, je nachdem, wie man man veranlagt ist. (lacht) Sondern wir kommen gleich zur Podcast-Folge. Beziehungsweise, ich glaube, wir sollten ein bisschen natürlich auch drüber sprechen. Wir freuen uns natürlich über Rückmeldungen und über alles rund um diesen Podcast. Und da gibt es was mich sehr freut, doch einiges immer wieder an Rückmeldungen.
0: Ja, und das finde ich so schön, ja, und insbesondere möchte ich mich bei der Juli bedanken, die sich bei uns gemeldet hat und gesagt hat, dass sie als erfahrene Autorin, jetzt schon viele Bücher geschrieben, ich glaube 17 hat sie gesagt, trotzdem immer was mitnimmt und ganz gespannt unseren Folgen folgt und das finde ich natürlich toll und deswegen ganz liebe Grüße an die Juli.
1: Wer Kritik, Anregungen, Lob hat, bitte schreiben, bitte den Podcast abonnieren, also wir wir freuen uns wirklich und es ist wirklich toll zu wissen, dass das da draußen gehört wird, dass es vor allen Dingen auch nützlich ist für eure Arbeit, sage ich jetzt mal, an Büchern und jede Folge behandelt einen Aspekt des Schreibens. Und heute, ich weiß gar nicht, kann man sagen, heute sind wir so weit vom Schreiben weg, wie es nur geht?
0: Ja, das kann man vielleicht so sagen. Das ist auf jeden Fall ein Thema, wo wir Autorinnen, Autoren oft gar nicht so wahnsinnig viel mitzureden haben und trotzdem ist es so enorm wichtig. Wir sprechen in Rätseln, Wolfgang. Schön. Ja,
1: (lacht) genau. Denn heute (lacht) soll es gehen, ich löse das jetzt einfach mal auf, heute soll es gehen um das Cover, den Umschlag eines Buches, das aus die Optik, der, der erste Eindruck, wenn man so will. Darum geht es heute. Deswegen habe ich gesagt, weit weg vom Text. Wir haben darüber gesprochen, ob wir auch gleich noch Klappentext und all das drüber reden wollen. Aber wir haben gesagt, allein das Thema Cover wirft einiges ab. Wenn es nicht so ist, wie du gerade gesagt hast, dass man als Autorin, als Autor mit dem Cover eigentlich gar nichts zu tun hat.
0: Ah, nee, wir haben schon was damit zu tun. Du, das ist ja der höchste Moment. Das ist das Kleid des Buches. Du siehst dann, wie es aussieht. Das Cover ist absolut entscheidend. Und natürlich ist das für uns wahnsinnig wichtig, dass es uns gefällt und dass wir selber uns auch damit identifizieren können. Das ist ein wirklich spannender Moment. Ich finde, es hat wirklich was von dem Kind kriegen, verstehst du? Du weißt, da kommt was, aber du weißt noch nicht, wie es aussieht. Und plötzlich siehst du es, es hat ein, ja, es hat ein Kleid und du weißt jetzt, wie dir ein Kind aussieht und bist hoffentlich begeistert davon. Ist man nicht immer. Ja? Es ist nicht immer so, dass man begeistert ist, aber... Ja, es ist, wie es ist und es sieht dann halt so aus und so liegt es halt dann auf den Büchertischen.
1: Dieser Podcast richtet sich an alle, die schreiben, egal ob sie schon ein Buch veröffentlicht haben, egal ob sie beim Verlag sind oder als Self-Publisher. Und beim Thema Cover, glaube ich, gibt es natürlich einen Unterschied. So wie du gerade sagst, du bist ja, sag ich mal, Verlagsautorin, da ist es in der Tat so, dass man mit dem Cover relativ wenig zu tun hat in der Regel, sondern Cover-Aussehen ist und zum Titel, wir hatten ja schon eine Folge, wo wir über den Titel gesprochen haben, <lacht> (lacht) dass das alles der Verlag festlegt. Und als Self-Publisher hingegen ist man gefragt, vieles selber zu machen. Deswegen werden wir heute mal über alle Aspekte sprechen, weil ich finde es dennoch wichtig und interessant, auch für Verlagsautorinnen und Autoren, dass die so ein bisschen trotzdem auch Einblicke haben. Weil häufig hört man schimpfen. Ich weiß nicht, wie ging es dir, Diana? Hast du, wenn du sagst, das ist so wie nach der Geburt, man schaut sein Kind an, hast du schon mal gedacht, oh Gott, ist das Kind hässlich?
0: Ich Ich habe insofern Glück, als dass ich von den Verlagen, für die ich schreibe, immer wieder auch mit einbezogen worden bin. Ich habe immer die Vorschläge, die die in der Endauswahl haben bekommen und hatte durchaus auch das Recht, dazu etwas zu sagen und es gab mal einen Fall, da war auch noch eine Illustratorin beteiligt, da waren wir gar nicht einverstanden und dann wurde das vom Verlag auch nochmal geändert. Also die sind schon bemüht, das auch so zu machen, dass du das gut findest, ja, weil das ist einfach auch wichtig, weil wir das Buch ja letztendlich auch hochhalten und lesen und natürlich soll den Autoren und Autoren Autorin das auch gefallen, aber wir bekommen von dem Prozess, wie es entsteht, wenig mit. So ein bisschen wird man vor vollendete Tatsachen gesetzt und bekommt dann so ein paar Vorschläge. Hatte ich jetzt gerade erst für dieses Kurzgeschichtenbuch und da war der Verlag noch nicht glücklich, ich auch nicht und ja, also da kann man auch nicht viel machen, also ich kann da nicht viel Einfluss nehmen. Ich kann nur sagen, das gefällt mir, das gefällt mir nicht und dann wurschteln die weiter, weißt du?
1: Vertraglich ist es tatsächlich häufig auch so, dass das auch in dem Autorenvertrag drinsteht, dass letztendlich der Verlag die abschließende Entscheidung Gewalt hat. Manchmal kann man auch da verhandeln oder es gibt sicherlich Literaturagentinnen, die auch da an diesem Passus verhandeln und zumindest sagen, ja, so und so Vorschläge vorgelegt werden oder dass es vielleicht nochmal einen Korrekturdurchlauf oder eine Rückspracheschleife gibt. Das kann man, je nachdem, welche Freiheiten man da hat, mal gucken, ob das drinsteht oder das reinnehmen lassen. Aber ja. Final wird sich, glaube ich, kein Verlag das Recht dann nehmen lassen, dass die Profis entscheiden. Und ich finde, das ist auch gut so.
0: Ja, weißt du, man muss natürlich schon auch ein bisschen sehen, dass die da ganz andere Maßstäbe haben. Die wissen natürlich, wie Leser auf Bücher reagieren. Die haben bestimmte Reihen, die müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Die wissen genau, welche Zielgruppe sie ansprechen wollen. Und da sind die ja auch die Profis. Wir Schriftsteller sind da manchmal auch ein bisschen ja beschränkt. ja Ich weiß das manchmal gar nicht so genau, was die da mit dem Buch alles anstellen wollen. Und dann bin ich ja auch froh, wenn ich da so ein bisschen an die Hand genommen werde und lass mich durchaus auch überzeugen von den Argumenten, die so ein Verlag dann bringt. Aber da gibt es auch immer viel Spielraum. Ich weiß, über Cover wird in den äh, Sitzungen, in den Verlagen extrem viel diskutiert. Das ist ein ewiger Prozess. Ich glaube, bei jedem Buch, bei jedem Verlag, ich, ich höre das auf jeden Fall immer wieder, dass die auch intern sehr lange brauchen, bis sie sich für das Kleid sozusagen entscheiden können.
1: Wir haben auch schon beim Thema Titel, glaube ich, von diesen berühmten Vertreterkonferenzen gesprochen, die für die Verlage auch enorm wichtig ist, weil die Verlage natürlich auf die Rückmeldung auch im Buchhandel und so weiter bauen, wie hat sich das letzte Buch mit diesem Cover verkauft, geht die Farbe rot gerade oder ist grün vielleicht besser. Und die Vertreter, die nach wie vor eine wichtige Rolle spielen für die Verlage, weil die wiederum den Buchhandlungen, die Bücher anbieten, verkaufen, vorstellen, so, da kommt ein neues Buch von XY, so sieht es aus und so weiter, die sind natürlich in direkter Verbindung mit den Buchhändlern. Und das höre ich auf jeden Fall immer wieder, dass tatsächlich das Lektorat und die Herstellung und so weiter, man hat sich da so auf so ein Cover geeinigt und findet es gut. Und dann muss es wirklich diesen Vertreterinnen und Vertretern auf dieser Konferenz, also je nachdem, jeder Verlag hat manchmal für gewisse Regionen, Norden, Süden, Westen, Osten, das sind deswegen mehr als einer, wird denen also dann das Cover präsentiert und da habe ich durchaus schon gehört, dass die Vertreter dann sagen, ne, also das geht gar nicht, da weiß ich, dass die Buchhändler sagen werden, um Gottes Willen, das sieht aus wie XY und da und so weiter und so weiter. Das heißt, selbst Cover, die schon erste interne Prozesse durchlaufen haben, werden dann unter Umständen nochmal gekippt.
0: Ja, manchmal sogar schon, wenn sie in der Vorschau angekündigt sind. Und auch dann gibt es immer noch manchmal die Möglichkeit, alles zu drehen und das Buch ganz anders aussehen zu lassen. Oder es werden auch manchmal Bücher neu aufgelegt, die dann ein anderes Cover haben, weil man sich einfach bestimmte Dinge davon verspricht. Also das ist einfach das, auf was jeder zuerst schaut. Ich meine, klar, warum kaufen wir ein Buch? Weil wir dieses Cover sehen und eine bestimmte Vorstellung haben und dann steht da ein Titel drauf und vielleicht kennen wir den Autor, vielleicht aber auch nicht. Und dann entscheidet man sehr schnell, auch aufgrund des Aussehens dieses Buches. Ist einfach so, so. sind wir Menschen. Es
1: gibt die ganz klare Aussage, dass Also man muss zwei Arten von Buchkäufern natürlich unterscheiden. Diejenigen, die die wissen, was sie wollen oder den Titel haben oder die konkret in eine Buchhandlung gehen, weil sie dieses Buch kaufen wollen. Mhm. Und dann gibt es aber, weiß nicht, wie sie es aufteilt, vielleicht 50-50, dann gibt es natürlich auch die, die mal wieder bei der Buchhandlung vorbeischauen oder reinschauen oder zufällig vorbeigelaufen sind und die reinkommen und sagen, ach ja, Lesematerial bräuchte ich auch mal wieder und so weiter und die dann stöbern. Also diese unterschiedlichen Arten von Buchkäuferinnen und Buchkäufern gibt es. Und wie du sagst, Also wenn man das in Ratgebern und weiter auch nachliest, dann muss man wirklich festhalten und das wird vielleicht einige erstaunen, aber tatsächlich ist der Hauptgrund, ich glaube mit so zwei Dritteln der Kaufentscheidung und so weiter, der Hauptgrund ist das Cover. Die Leute kaufen ein Buch aufgrund des Covers. Das ist mhm. der Hauptentscheidungsmoment. Also da gibt es auch Untersuchungen. Man ist in der Buchhandlung, da liegt ein Buch, das fällt einem ins Auge aufgrund des Covers und man nimmt es in die Hand. Mhm. Und die Entscheidungspsychologen sagen dann, alles weitere, was ich jetzt mache, mache ich dann nur, um diese Entscheidung zu rechtfertigen für mich. Mhm. Das heißt, klar, ich drehe es um und lese vielleicht einen Klappentext oder ich lese die erste Seite. Aber ich lese den Klappentext und die erste Seite schon viel voreingenommener. Ich lese nur, so um um wirklich zu gucken, wie ist das? Oder auch der Preis, klar, wenn ich umdrehe und sage, oh, 20 Euro, nee, ist mir echt zu viel, ich wollte nicht mehr als 15 ausgeben, dann mag das auch so sein. Aber ansonsten, jede weitere Entscheidung ist nur noch nebensächlich. Und das mag, ich weiß immer, das mag Autorinnen und Autoren echt enttäuschen, die sagen, nee, also komm, das Cover ist doch nur, da könnte ich ja jedes beliebige, wundertolle Cover und dann könnte ich den größten Mist sozusagen an Text dann verkaufen.
0: Passiert so rum, ja manchmal. Ja, passiert auch.
1: Aber so rum ist es auf jeden den Fall nicht. Das heißt, das, das sage ich auch in meinen Self-Publishing-Seminaren immer, wenn die Leute zum Beispiel beim Thema Marketing was hören wollen, das wichtigste Marketinginstrument ist das Buchcover.
0: Ja, ich glaube das sofort.
1: Und man muss bei entscheidungspsychologischen Prozessen muss man sich dann wirklich anschauen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, das Cover ist so okay. Die erste Seite fand ich ganz ansprechend. Der Preis ist absolut in Ordnung. Der Klappentext verrät nicht zu so viel, macht mich aber thematisch neugierig. Aus all <lacht> diesen Gründen, in der Abwägung dieser Summe, jetzt lass nochmal schauen, entscheide ich mich jetzt für oder gegen den Verkauf. So laufen Prozesse ja nicht, sondern wenn man da mit Leuten spricht, wie entscheide ich mich für irgendwas, dann habe ich tatsächlich meistens eine emotionale Sache, egal was es ist. Und ich weiß schon, will ich's oder will ich's nicht.
0: Du, so, das ist wie in der Liebe. Ja. Das geht genauso schnell. Ja. Weißt du? du weißt auch, innerhalb von Sekunden wird das was oder wird das nicht weißt du? Ja. Das ist, ja wir sind und klar, es gibt welche, die einfach. sind noch ein bisschen
1: rationaler und zögern <lacht> noch ein bisschen und machen nochmal ein zweites Rendezvous oder so. Aber das macht man dann auch nur, um zu gucken. Also Entscheidungsprozesse sind nicht, sind nicht so, dass sie dermaßen rational ablaufen, egal in welchem mhm. Bereich. Und beim Buch, das muss man festhalten, ist es tatsächlich das Äußere. Der Titel spielt natürlich auch eine Rolle. Und deswegen muss man wirklich festhalten, das Cover ist elementar wichtig. Also der Spruch, ja. don't judge, Book by its Cover ist absolut Nonsens, weil man <lacht> bewertet ein Buch, weil einem das Cover gefällt und dann nimmt man es zur Hand und liest die erste Seite und sagt, oh ja, das klingt auch gut und dann wird gekauft.
0: Oder weil man den Autor kennt. Ne? Das ist auch sowas, was schon maßgebend sein kann, dass man halt Bücher von diesem Autor der Autorin kennt und dann sagt, ach, das gefällt mir auch, das Buch, ich kenne den und dann kann man's, äh, nimmt man es mit.
1: Ja, Gut, deswegen sind natürlich bei Promis logischerweise auf dem Cover die Promis abgebildet, weil man dann schlichtweg weiß, ah, das ist ein Buch von XY. Also das ist auch, was ja immer wieder gesagt wird, Promis lässt sich ja alles verkaufen. Ja klar, die haben einen bekannten Namen, deren Bild packt man dann auch noch vorne drauf irgendwie und dann ist das natürlich noch eine andere Art von Kaufentscheidung. Aber bei unbekannten Büchern, unbekannten Titeln, unbekannten Autorinnen und Autoren ist das Cover dermaßen elementar und das muss man sich leider, sage ich manchmal für diejenigen, die jahrelang an dem Roman gesessen sind, muss man sich einfach bewusst machen.
0: Ja und manchmal sind es sogar Cover unterschiedlicher Autoren, die einander extrem ähneln. Also es gibt so eine bestimmte Art von Cover, die auch gerade modern ist. Und ich habe ja immer das Gefühl, dann begegnest du unendlich vielen Büchern, die einen ähnlichen Stil haben. Ja. Ich finde das, also dieses, ich sage jetzt mal böse rosa Glitzer, ich, äh, für mich ist es nichts, ja. Ich bin auch nicht die Zielgruppe. Ich habe da manchmal das Gefühl, es gibt nur noch Bücher, die so aussehen. Das finde ich immer ein bisschen schade. Da suche ich persönlich immer ein bisschen was anderes. Aber das kann auch eine Kaufentscheidung sein, ne? Das ist ein Buch in die Richtung, in die ich mich orientiere. Genau. Das sieht so aus wie alle anderen Bücher. Manche sortieren die ja nach Farben in ihren Bücherregalen. Ja, vielleicht wollen sie jetzt mal was Grünes oder es muss wieder rosa sein. Und dann ist auch die Optik absolut allein entscheidend. Ja, ich denke mir da manchmal, es ist ja auch ein ja. bisschen wichtig, was drinsteht.
1: Nein, man baut tatsächlich auf den Effekt, dass meinetwegen auch irgendein Bestseller erfolgreich war. Und die Leute lieben diesen Bestseller. Und dann ist mhm. wieder dieses rein emotionale, oh, da sieht ein Buch ähnlich aus. Und sofort habe ich in meinem Gehirn so ein ähnliche Gefühl. Oh, das könnte auch inhaltlich ähnlich sein und das ist das, was man dann erreicht wird. Das ist wie du sagst auch moden unterworfen, ganz klar. Ja. Also ich sag immer äh, Frauenrückencover. <lacht> Also man, wenn man tatsächlich die Auslagen von Buchhandlungen anschaut, aktuell sieht man sehr viel Frauenrücken. Frauen, die meistens einen Koffer in der Hand haben, irgendwas haben sie in der Hand, blicken auf eine Szenerie und sowohl an der Kleidung der Frau als auch an der Szenerie ist auch eine historische Einstufung sofort, sind wir in 50er Jahren und sonst wie. Das ist momentan gerade so bei gewissen Titeln Gang und Gäbe. aber das ist wirklich Moden unterworfen, Erwartungen unterworfen und das ist aber auch ein bisschen heikel, muss man sagen, gerade für Self-Publisher die selber ihre Cover machen, weil da muss man aufpassen, es gibt auch einen Schutz für Cover, also das Aussehen, ich bin kein Jurist, keine juristische Sache, aber es gibt auch da einen Aspekt, dass ein Buch nicht allzu ähnlich sein darf, weil sonst kann es abgemahnt werden, das was weiß ich, Geschmacksmuster, Markenrecht und so weiter. Da verweise ich auch im Literaturcafé, gibt es einen Vortrag von, von Rainer Dresen, den er mal gehalten hat, Der Justiz, ja, von, von Random House, der das auch zeigt, dass mhm. manche das Verlagen, das natürlich bewusst auf diese Ähnlichkeit anlegen, mhm. Weil sie eben diese emotionale Reaktion erzeugen wollen, weil sie wollen, dass die Leute das Buch in die Hand nehmen, dann hat man, wie gesagt, schon viel erreicht und deswegen versucht man das. Aber wenn es zu ähnlich ist, zu große Verwechslungsgefahr besteht, dann ist es wieder juristisch angreifbar. Deswegen sollte man als Self-Publisher bloß nicht sehr nah und sehr deutlich irgendwas kopieren vom Aussehen.
0: Ich bin ja sowieso eher eine Freundin, dass es individuell ist und was Besonderes ist und das zeigen ja viele Cover auch immer wieder, dass es wirklich ganz besondere und schöne Cover gibt. Du mir fällt eine Ausnahme ein. Ein Verlag hat ein ganz anderes, oder vielleicht gibt es sogar mehrere, aber einer ist ganz auffällig, nämlich Diogenes, der ja immer diese weißen, schlichten Cover hat, wo du eigentlich an dem Cover erkennst, aha, das ist ein Buch von Diogenes. Ja? Und Diogenes steht auch für mich immer für Qualität. Und dann schaue ich mir an, was gibt es da für Neuerscheinungen und kaufe es manchmal, einfach nur, weil ich weiß, dass es von Diogenes ist. Ja? Das ist einfach, das ist ein ganz schlichtes Cover, das aber sofort erkannt wird. Das ist bestimmt was, was man nicht so einfach nachmachen dürfte. Ja, man darf ich.
1: auch keine kleinen gelben Heftchen hm, rausgeben auf den wenig Bildern, weil das natürlich wiederum Reklam ist. Also es gibt einige wenige, also früher war es vielleicht auch noch eine Bibliothek Sokamp oder so, die man hm. erkennt, aber hm. ansonsten ganz klar. Und selbst die Diogenes experimentiert schon auch mal mit Abweichungen. Macht doch mal so ein Paulo coelho titel schrill bunt in irgendeiner Sonderausgabe. Und auch bei anderen Verlagen, die früher über Jahre lang immer ein gleiches Layout hatten, man denkt, an die damaligen Taschenbücher von von DTV als noch Deutscher Taschenbuchverlag hieß, da waren die ja immer weiß und hatten Stimmt. immer diese sehr serifenlose Schrift und so weiter. Ich weiß nicht, wie der Designer hieß, der, der war auch bekannt, der diesen Stil vorgegeben hat. Mhm. Man denke früher an die Serie Pieper. Mhm. Ja, aber auch das gibt es alles nicht mehr. Das wird alles individueller gestaltet. Und ja, wenn du sagst, die Abweichung ist gut, das ist ja immer der Punkt, auf den viele Autoren und Autoren bauen. Die sagen dann, ja schon, aber ich will, dass mein Buch raussticht. Ich will, dass es anders ausschaut. Aber auch da von der Erfahrung her ist es immer leider so, dass es natürlich, so wie es irgendwie mal einen Bestseller gibt zu irgendeinem Thema, von dem vorher nie die Rede war und alle sagen, siehst du, darauf hat die Welt gewartet. Mag es auch bei Büchern so sein, dass plötzlich ein Buch mit einem ganzen besonderen Stil auffällt. Aber in der Regel ist es doch sinnvoller, sich ein bisschen sozusagen dem Markt anzupassen und diese Strömungen eher mitzunehmen. Aber da haben wir wieder die Frage der Profis, die vielleicht auch sagen, ah, das nimmt man nicht mehr, das läuft nicht mehr. Mhm. Aber das ist durch dann ein Punkt. Und das ist immer der Punkt, wenn man es halt nicht selbst entscheidet. Sonst empfehle ich immer bei grafischen Fragen Vorsicht vor dem Mitreden.
0: Ja, ich bin froh, dass ich es nicht machen muss. Sage ich dir ganz ehrlich. Es ist ein Grund, warum ich keine Self-Publisherin bin. Ich traue mir das absolut nicht zu. Also ich ich, glaube, ich, glaub, ich wäre so kitschig wahrscheinlich. Ich, ich kann nicht mit Farben umgehen, ich kann mit gar nichts umgehen. Deswegen bin ich wirklich heilfroh, dass das andere machen. Nee, also
1: selber machen ist sowieso schwierig. Ich glaube auch als Self-Publisherin Self-Publisher sollte man sich einen, eine Profin holen. <lacht> ein, oder einen Profi auf jeden <lacht> Fall. Weil tatsächlich, das sage ich auch immer wieder und da sagen manche auch wieder, oh, was sind das für eine Anmutung? Aber es ist tatsächlich so, wenn ich Bücher in die Hand bekomme, dann sehe ich auch als derjenige, der manchmal in der Jury Bücher bewertet, dann sehe ich schon an dem Buch, ist es selbst gemacht oder ist es ein Verlagsbuch? Und es gibt so unglaublich schlechte Cover von Self-Publishern, wo ich mich auch da wieder frage, haben die jemals selbst das Buch einer anderen Person in der Hand gehabt? Mich wundert es.
0: Ja, also das finde ich auch, wobei ich auch sehe, dass die immer professioneller werden, dass es manchmal auch wirklich ganz großartige Cover gibt von Self-Publishern. Da gibt es, glaube ich, wirklich auch die, die es drauf haben, sich das aneignen und andere, die zu wenig darüber nachdenken. Und ich finde, der Maßstab ist immer, sich selbst ganz ehrlich zu fragen, kann ich mit Büchern, die ich selber kaufe, und kaufen würde mithalten. Oder habe ich das Gefühl, das ist einfach nicht gut genug gemacht, ja? Und wenn man ehrlich zu sich selbst ist, kann man das meistens beantworten und dann sich vielleicht jemanden suchen, der da als Profi rangeht. Also gerade so Sachen, die so selber gemalt sind, ne? ich kann ja auch nicht malen. Ich kann überhaupt nicht malen. Und mein Vater war Kunstmaler, weißt du, aber ich kann gar nicht malen. Und wenn dann so gemalte Bilder darauf sind, das geht so oft daneben. ja? Oder auch Fotos. Und man sieht es dann. Und wenn man ein Buch ansieht, dass es eigentlich nicht professionell ist, wird es es sehr schwer haben, sich wirklich groß zu verkaufen. Schon so im Freundeskreis, aber eben nicht groß. Und ich hätte immer den Anspruch, dass ich mit den anderen mithalten kann, dass keiner merkt, dass ich dieses Buch selber gemacht habe, weißt du?
1: Und auch da kenne ich eben die Aussagen von vielen, die sagen, ja, ja, ich lasse es mit einem Profi machen, der hat Kunst Mhm. studiert und der kennt sich aus und so weiter. Und dann sage ich, ja, hat der schon mal ein Buchcover gestaltet? Nein, das jetzt nicht. Und dann weiß Mhm. ich auch, das wird nicht der Richtige sein. Mhm. Denn äh, man sollte sich, es gibt ja entsprechende Plattformen, wir können gleich nochmal drauf sprechen, aber Mhm. man sollte sich tatsächlich auch jemanden holen, der wirklich Buchcover macht. Denn Mhm. ein Plakat zu gestalten, muss ganz anderen Dingen Genüge tun als ein Buchcover. Man muss eben wissen, man muss diese Moden kennen, man muss auch den Aufbau eines Covers, man muss all diese Aspekte betrachten. Es gibt ja Agenturen, Zero in München zum Beispiel ist so eine, die findet man, wenn man auch mal reinschaut, bei Verlagsbüchern sehr häufig, die sind drauf spezialisiert auf Buchcover und Hm. es hat ganz eigene Gesetze, deswegen muss man auch da sagen, wenn jemand sagt, hier, ich kenne jemand, der kann super zeichnen und der hat mir jetzt für meinen Cover eine Zeichnung entworfen, ich mag jetzt wieder als der Kritiker (lacht) klingen, aber ich weiß schon, im Gedanken sehe ich da schon das Buch vor mir und sage, es wird einfach schrecklich sein, weil es ist so, dass man Zeichnungen Nee, es ist nicht nur eine Zeichnung und es ist der Titel, es ist die Schriftart, mm. es ist die generelle Anmutung, die Aufteilung und das muss alles professionell sein und wie du schon sagst, es gibt die Profis ja auch unter den Self-Publishern und ja. ich würde sogar behaupten, dass die professionellen Cover der self Publisher in gewissen Genrebereichen mittlerweile die Gestaltung der Cover von Verlagen beeinflusst haben.
0: Mhm. Dass ja, Verlage das haben sich
1: daran orientiert haben, was gerade mhm. im Self-Publishing, aber nicht eben Wald und Wiesen, sondern unter den Self-Publishing-Profis so angesagt ist, stelle ich immer wieder fest. Also, dass da mhm. auch die Verlage sich daran orientieren, dass mhm. dieser Weg dort zumindest andersrum geht. Nur diejenigen, die da wenig mit Cover arbeiten und damit zu tun haben und vielleicht eine Bekannte haben, die zeichnet oder sonst wieder, da klingeln bei mir schon Schon, schon immer alle Alarmglocken.
0: Ja, also und ich finde das auch nicht schlimm. Also ich könnte es ja auch nicht. Ja, ich könnte das auch nicht. Und dann muss man auch ehrlich zu sich selbst sein und sagen, ach, das lasse ich lieber jemand machen, der wirklich Erfahrungen damit hat und der weiß, wie das aussieht. Und dann kann ich ja selber auch mitbestimmen. Also gerade im Self-Publishing habe ich ja dann eben schon das Recht, da auch mitzubestimmen, wie es am Ende aussieht.
1: Aber Vorsicht vor der eigenen Meinung. Die eigene <lacht> Meinung ist, ja, ja, die eigene Meinung ist sehr gefährlich. Und ich sage auch da, Vorsicht vor der Meinung von Bekannten. Wir hatten es ja schon mal deshalb beim Schreiben nicht anders. Ich glaube, die schlechtesten Ratgeber sind Familienmitglieder, die sagen, oh ja, super, das solltest du veröffentlichen. Haben wir ja auch immer wieder gesagt. Und beim Cover ist es nicht anders. Mhm. Also die meisten, was weiß ich, machen selber oder lassen sich gestalten, zwei, drei Cover als Self-Publisher und und fragen dann Freunde und Bekannte, welches findest du besser? Mhm. Und allein das ist natürlich schon die falsche Frage. (lacht) Die Frage Frage muss ja lauten, zu welchem Buch würdest du greifen in der Buchhandlung? Mhm. Mhm. Oder was erwartest du von diesem Cover? Und wir hatten es beim Titel ja auch schon, ein Cover muss nicht allen gefallen, sondern ein Cover muss denen gefallen oder die müssen darauf zugreifen, was denn das Wort ist, die sagen, wow, das ist ein Liebesroman, oh, das ist ja sehr ansprechend gestaltet, oh, das ist mhm. sehr schön, das ist ja zuckersüß, oh, das rosa ist ja ganz entzückend, oh, das glitzert sogar, das ist wirklich toll, Oh, lass mal sehen, Sie ist die erste Seite, oh ja, das ist, oh, das ist schön, was kostet, oh, ein bisschen viel, aber nee, es ist echt so schön, nee, das nehme ich. So ist ja der Prozess und jetzt zu sagen, der andere, der sagt, boah, das ist rosa, das glitzert, oh, das das für nee, bloß nicht. Das ist absolut in Ordnung für denjenigen, für den das Buch nicht gedacht ist. Und deswegen ist das immer das Wichtige, nicht zu fragen, welches Cover findet ihr besser, sondern tatsächlich, zu welchem Cover würdet ihr greifen? Welches würdet ihr kaufen? Oder was würdet ihr vermuten, was das für eine Art von
0: Roman ist? Ja, Wolfgang, nicht alle Liebesbücher sind rosa. Das möchte ich an dieser Stelle nur mal sagen. Es gibt Liebesgeschichten und Romane, die nicht rosa sind und trotzdem sehr schön.
1: Ja, die richten sich dann an Cover für diejenigen, die rosa Liebesromane schrecklich finden. oder so. Nein, ich sage das ja nur immer auch überspitzt, um, um deutlich zu machen, um was es geht. Die Elemente können natürlich wirklich sehr marginal und sehr geringfügig sein. Ich meine, allein schon die Farbe generell, sind Personen auf dem Cover abgebildet oder nicht. Es ist ja auch etwas, was als Autorin, als Autor vielleicht auch was befremdlich ist. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn Figuren aus den Romanen irgendwie... Seit ist nur schemhaft oder sonst wie versucht, wird das irgendwie da schon abzubilden.
0: Ah, es gefällt mir meistens nicht so gut. Jetzt ist auf meinem Roman auch eine Figur von hinten. Gibt es halt einfach so Trends, ne? Auch wird auch ein Rücken gezeigt, glaube ich. Auch wenn nur so als Scherenschnitt. Ja, also mai es kann auch schön aus den man möchte ja wissen, was man kauft. Und so ein Cover weckt ja genau das, ne? dass man eben weiß, wenn ich das Buch kaufe, dann bekomme ich das. Und da, das wollte ich an der Stelle mal erzählen, habe ich mal total daneben gelegen. Und zwar, das habe ich hier liegen, habe ich mal ein Buch gekauft, das heißt Liebesbriefe großer Männer, ist bei piper erschienen. Vorne drauf ist ein Pärchen im Bett und zwar aus der Serie Sex and the City. So also
1: ein Szenenfoto von als
0: Foto, genau. Mhm, ja. Und dann habe ich das gekauft und wollte das verschenken und schau zu Hause erst da rein. Und was ist da drin? Da sind drin Liebesbriefe von Ludwig van Beethoven, Gott Fitzgerald, Johann Wolfgang von Goethe, John Lennon, also was völlig anderes. Viel cooler eigentlich, als ich gedacht habe, deswegen habe ich das Buch selber behalten. Aber das
1: wäre jetzt vom Titel her das, was ich assoziiert hätte. Was hast du gedacht, dass es sei? Ja,
0: aber nicht mit dem Bild, da ist ja Sex in the City drauf. Das, ist also, ja, das ist Goethe ja und
1: Sex in the City.
0: Ja. Nein, aber du erwartest, warte, ich halte es jetzt mal hoch, das kannst jetzt nur du sehen.
1: Ja gut, so. das sieht ja aus wie ein Sexualratgeber vom, von der Anmutung, okay. Genau.
0: Und jetzt erwartest du, dass da Ernest Hemingway, Rainer Maria Rilke, Friedrich Nietzsche und Napoleon drin ist?
1: Nein, also ich, ja. der ich jetzt mit der Serie nicht ganz so firm bin, wenn ich das ich Bild gerade so gesehen habe, würde sagen, das ist ein ganz normales Stockfoto, also eins dieser Fotos, die man kaufen kann, die schon mal so auf Halde gemacht werden, Pärchen im Bett.
0: Ja, aber das ist die Schauspielerin aus dieser Serie.
1: Ja, okay, aber das ja. muss man dann wissen, ja, ja.
0: Also ich finde, das Cover ist nicht anspruchsvoll genug für den Inhalt, weil das ist eigentlich toll. Das ist nämlich wirklich großartig. Da sind wirklich Liebesbriefe berühmter Männer drin. Es gibt das Gleiche auch noch für Frauen. Da ist übrigens genauso ein Foto drauf. Und ich habe was völlig anderes erwartet, als ich gefunden habe. Das, was drin war fand ich viel besser als das, was draußen mir versprochen wurde. Ich wollte es eigentlich verschenken und habe es dann selber behalten, weil ich diese Liebesbriefe eigentlich cool fand.
1: Aber da hätten wir dann wirklich diesen großen Bruch gehabt sozusagen. Ja, total, dass du wirklich dieses Cover sagt: oh ja, Mensch, super. Ja. Und ich mag die Serie auch mhm. und so weiter. Und stellt dann nur fest, oh, Goethe, oh Gott, das werden so alte... Liebesbriefe alter Männer, also so längst verstorbener Männer oder so, nee, das will ich nicht haben. Aber ja, klar, das ist dann das Schlimme, was passieren kann, wenn wirklich die Verpackung eben nicht dem Inhalt entspricht. Mhm. Und das ist dann wirklich der große Bruch und das sollte nicht sein. Weil mhm. gewisse Leute, die zum Beispiel solche, von dir erwähnten Absender suchen, würden das nie vermuten bei so einer relativ aktuellen Serie unter diesem Bild.
0: Genau. Das Geheimnis ist wohl, dass in dieser Serie die Protagonistin, die Hauptdarstellerin aus einem Buch mit Liebesbriefen großer Männer vorliest. Und das ist wohl der Grund gewesen, das vorne draus zu machen.
1: Das wissen aber wiederum nur die Insider dieser Serie. Du erreichst dann die nicht, die das alles nicht wissen, diesen Kontext nicht kennen und die womöglich die abgebildeten Personen gar nicht kennen.
0: Genau. Ja, ich habe mir das dann aufgehoben, weil ich das krass finde. Ich lege das immer mal wieder in meinem Kurs aus und merke auch, dass die Leute eben entsprechend reagieren und völlig überrascht sind, was sie in diesem Buch letztendlich finden.
1: Deswegen, okay. Aber man sieht darum wiederum aber auch, dass das Verlagen passiert. Also es heißt ja Mhm. nicht, wenn ich sage, überlasse es den Profis, dass die Profis immer alles richtig machen. Aber in den meisten Fällen doch.
0: Aber vielleicht haben es die Leute deswegen sogar mehr gekauft, verstehst du? Also vielleicht haben es viele gekauft, gerade wegen diesem Bild und waren dann genauso überrascht wie ich, was sich letztendlich darin verbirgt und waren dann vielleicht doch enttäuscht. Ich ja, weiß es aber
1: nicht. dann bekommen wir, wir hatten es ja in der Folge Rezensionen, dann bekommen wir diese typischen Sätze wie eigentlich habe ich mir was ganz anderes mhm. erwartet und dann vielleicht nur eine Zwei-Sterne-Bewertung, mhm. obwohl was weiß ich die herausgeberische Leistung jetzt diese Briefe zusammenzustellen und so weiter wirklich enorm ist und es eine tolle mhm. Auswahl ist, mhm. aber wenn die Leute aufgrund des Covers einfach was anderes erwarten, dann kriegt das Buch schlechte Bewertungen auf mhm. den Online-Portalen und dann mhm. nützt das auch nichts. Also auch da gilt natürlich keine falschen Erwartungen erwecken. Das hatten wir beim Titel und gilt beim Cover natürlich noch umso, umso mehr. Mhm. Keine falschen Erwartungen erwecken und die richtigen
0: Leute abschrecken, aber nicht die falschen Leute
1: abschrecken wie in diesem <lacht> Fall. Ne?
0: Ja, also ich hätte es ja nicht abgeschreckt, ich habe es ja dann sogar behalten. Also es hat ja letztendlich durch den Inhalt funktioniert. Damit sehen wir aber, der Inhalt spielt durchaus doch zum Beispiel im zweiten Blick eine Rolle, Wolfgang.
1: Ja, ja, bei (lacht) eklatantem äh, sozusagen Widerspruch. Das ist natürlich schon klar. Aber ganz da Auswahl gucken und wirklich im Auge behalten, Cover ist Marketing und nicht sich auf den Standpunkt stellen, ja, ja, aber wenn die Leute erstmal reinlesen, dann werden sie sehr schnell die Qualität merken aber bis sie erstmal reinlesen. Und das gilt nicht nur für die Buchhandlung, sondern das gilt auch auf dem Online-Portal natürlich genauso. Es gibt meistens eine Leseprobe, aber auch da ist es ein Klick mehr. Und wenn ich aufgrund ich da schnell durchscrolle, gar nicht erst dazu komme, dass ich animiert werde, diesen Klick zu machen, dann bringt es nichts. Und das muss man auch wiederum im Auge haben. Wie gesagt, wir reden auch bei Self-Publishern, Cover, klar, es liegt in der Buchhandlung, aber es kann genauso gut im Online-Shop sein. Da gibt es, wir kennen es alle, noch andere Kategorien. Kunden, die dieses Buch mochten, kauften auch. Mhm. Kunde, die dieses Buch kauften, kauften auch. Und das sind meistens auch immer unterschiedliche Darstellungsgrößen. Und selbst da ist es wichtig, dass zum Beispiel in dieser kleinen Thumbnail Größe auf einer Website, zum Beispiel der Titel nicht mehr lesbar ist oder vielleicht das Covermotiv nicht hundertprozentig erkennbar ist, aber die grundsätzliche Anmutung sollte erkennbar sein. Mhm. Und mal so den Test machen, wir gehen davon aus, dass die Leute auch lesen und einfach auch mal schauen. Also, ich sage mal wieder, ein Ken Follett-Titel zum Beispiel erkennt man schon rein optisch. Mhm. Das ist meistens ja. auch eine Person und ein Auto, aber es hat eine viel andere Weichzeichnung, ist doch nochmal anders, eher so Brauntöne. Also, sicherlich auch mal bewusst in eine Buchhandlung begeben und zu gucken, wie sieht es denn so aus, was funktioniert gerade, womit wird gearbeitet, das Aufgreifen oder dem Designer sagen, ich möchte gerne ein Cover so in der und der Art, mhm. aber ein guter Designer wird auch schnell irgendwann sagen, ja, aber zu sehr kannst du nicht, dann besteht eben die Verwechslungsgefahr und die Problematik der Abmahnung, aber das sind so Aspekte. Wenn ich Self-Publisher bin und das, wie gesagt, beeinflussen kann oder den entsprechenden Auftrag vergebe beim Verlag, macht es, wie gesagt, der Verlag und da gibt es, wie gesagt, sogar Agenturen. Also, die Verlage machen Cover auch nicht immer selbst, sondern es gibt wirklich Agenturen, die nichts anderes machen, als auch für unterschiedliche Verlage Buchcover.
0: Mhm. Ich glaube, das ist sogar das Üblichste.
1: Spezialisten, Spezialisten. Ja. ja. Und ja, und das muss man gucken. Und das Zweite, was ich auch immer wieder sehe, ist die Schrift. Allein schon die Schrift ja. des Titels ist auch ein sehr wichtiger Faktor. Und ich erlebe gerade von Nicht-Profis immer wieder, dass die halt so Standardschriften nehmen. Mhm. Also, früher war es irgendwie Times und Areal und sowas dass die Schrift, die sozusagen Word als erste anbietet, was ist es, Gambria oder Calibri oder wie die Standardschriften jetzt heißen, mhm. alle paar Jahre wechseln die ja auch mal. Die Times zum Beispiel oder Times New Roman, so wie sie, wir sie kennen, ist ja wirklich dahingehend entworfen, dass es, deswegen heißt ja auch Times, eine gut lesbare Schrift auch für Zeitungsleser ist.
0: Zeitung war. Mm.
1: So eine Brot-und-Butter-Schrift. Gut lesbar, optimiert auf Lesbarkeit, aber auf der anderen Seite langweilig bis zum Geht nicht mehr und abgegriffen und abgelutscht Und deswegen ist es wichtig, zu einer Schrift zu greifen, die zwar Qualität vermittelt, aber eben nicht so abgenudelt ist. Also zweiter Effekt ist natürlich, dass jetzt dann wieder so ganz exotische Schriften genommen werden. Oder an was dachtest du gerade, Diana, als du sagst, oh Gott, äh, Titel und Schriften?
0: Ja, also erstmal, dass auch zum Cover, zur Geschichte passen muss. Ja, eine Schrift hat ja irgendwie auch einen Charakter und auch das muss einfach zusammenpassen. Und was ich immer sehe, wenn ich so, manchmal bringen ja Leute auch Bücher, die sie selbst gemacht haben mit dass viele verschiedene Schriften auf dem Cover sind. Also nicht nur eine, sondern mehrere, vielleicht noch kursiv, ja. Und das finde ich ganz scheußlich. Das sieht so unordentlich aus und ungeordnet aus. Und daran erkennt man eben auch häufig, dass das kein Profi gemacht hat. Das machen Profis einfach nicht, ne? Also auch Self-Publisher Profis machen das nicht, sondern entscheiden sich für eine Schrift, die passt zum Titel, die passt zum Inhalt und die ist nicht abgegriffen. Und dann nehmen die aber nicht zehn verschiedene auf dem Cover, sondern sie entscheiden sich für eine und mit der arbeiten sie dann eben. Ne? Und
1: selbst wenn man den Untertitel kursiv setzt, dann ist vielen auch nicht klar, dass ein kursiver Schriftschnitt wirklich ein anderer Schriftschnitt ist. Der mhm. passt zur Normalschrift, der aber wirklich ein anderer Schriftschnitt ist. Und mhm. einige Textverarbeitungen stellen einfach die Schrift schief. Ja. Also viele sagen ja kursive Schrift, ja das ist doch diese schief gestellte Schrift. Das stimmt mhm. aber nicht. Eine kursive Schrift ist eine ganz eigene Schrift, wie auch eine fette Schriftvariante eigentlich nochmal eigens kleinere Abweichungen aufweicht und nicht einfach nur eine gefettete Normalschrift ist. Mhm. Das können rechnerisch die ganzen Programme zwar machen, aber normalerweise sollte man das wählen. Und Also vollkommen richtig. Auch kein Mischmasch, mhm. keine abgegriffenen Schriften, mhm. bitte auch keine wahnsinnig exotischen Schriften. Ja, dazu gibt es dann eben auch noch Schriften, die so eine gewisse Bedeutung haben. Also was weiß ich, auch diese keltische anmutenden Schriftzeichen, die passen halt, was weiß ich, nicht bei einem Liebesroman, passen aber dann vielleicht bei einem historischen Roman wiederum, hm. der in Irland spielt. Hm. Also auch da gibt es ja wiederum auch Schriften, mit denen man teilweise sogar irgendwie Gegenden assoziiert. Mhm. Also muss man auch genau gucken.
0: Ja, und dann musst du es platzieren. Ne? Dann hast du da irgendwie ein Bild und dann musst du ja den Titel unterbringen, den Untertitel unterbringen, du musst den Autor unterbringen und das muss ja alles irgendwie ein Gesicht haben, sage ich jetzt mal. Das muss ja alles irgendwie eine Ordnung haben und das finde ich auch wahnsinnig schwer. Ne? Du kannst jetzt auch nicht auf einem Bild überall diesen Titel legen. Das geht auch nicht mit allen Bildern. Du brauchst also schon mal überhaupt ein Coverbild, was sich als Titel eignet, damit du da eine Schrift drauflegen kannst. Wenn da zu viel drauf ist, funktioniert das manchmal gar nicht. Ja? Da geht's ja, halt dann es mit, ja? Also das sieht dann manchmal ganz furchtbar aus oder ist dann einfach völlig deplatziert, Ja, wo die Schrift dann an der Stelle ist, wo du denkst, wieso klatschen die jetzt da den Titel drauf? Ja, genau, weiße <lacht> Schrift
1: auf weißem Grund.
0: Ja, oder über die Augen oder irgendwie sowas, verstehst ja. du? Wo du dich wirklich fragst, hat man das nicht gesehen? Also es sticht einem eigentlich sofort ins Auge oder zu sehr am Rand gequetscht und all diese Dinge, die man falsch machen kann. Ja,
1: oder Anfänger neigen auch immer zur Zentrierung. Alles zentrieren, Autorname, (lacht) Titel, Untertitel, Verlagsname, so auf einer Linie. Das sieht ausgewogen aus, aber das macht es auch wieder langweilig. Also nichts ist langweiliger als die Zentrierung. Mhm. Und ja, das sind alles so Varianten und das sind alles Dinge, glaube ich, wo man wirklich Prof es braucht, wenn man, wie gesagt, als Self-Publisher unterwegs ist und das vielleicht auch selbst ein bisschen beeinflussen kann. Zumindest auch, wen man sich dazu holt.
0: Mhm. Hast du denn einen Lieblingstitelbild, Bild, Wolfgang? Hast du ein Buch, wo du sagst, das hat dir extrem gut gefallen?
1: Hätte ich wahrscheinlich lange drüber nachdenken und, und vorbereiten müssen, was das ist und ob es ein aktueller Titel ist. Nee, so spontan tatsächlich nicht. Mhm. Es gibt natürlich immer wieder Cover, die rausstechen und die besonders sind aber machen wir es nicht, weil wir ja im Visuellen sind, im Podcast ist es mir blöd, aber mal so, was weiß ich, die, einfach auch die Bestsellerliste durchscrollen und sagen, mhm. no, den finde ich gut, aber ich sage auch da vorsichtig ich meine, ich bin für viele Bücher nicht die Zielgruppe und was mhm. ich dann gut und schlecht finde, wäre auch wieder ein falscher, eine falsche Sache.
0: Ja, ja, nein, das ist ja nur eine persönliche Frage, ne? was du so, also ich, ich halte jetzt mal, wir können das nicht sehen, aber ich kann es gleich beschreiben, ich halte jetzt mal ein Buch hoch, das ich ganz toll fand und zwar heißt das die literarische Sau. Ja, das Aufklärungsbuch der Hocherotik, das ist nichts anderes als...
1: Ist das nicht Hafmanns Verlag
0: noch? Das ist von Hafmanns, ja. Ja,
1: also, ja.
0: ja, ist natürlich schon älter, ist egal. Ja, Ich habe das damals gekauft, da ist so ein Schwein vor einem Schlüsselloch und Da werden einfach viele (lacht) hocherotische Textstellen aus verschiedenen Büchern gesammelt, ja, das ist die Idee dieses Buches. Ich habe manchmal das Thema Erotik auch in den Kursen und wollte da auch mal was haben und das fand ich so eine gute Idee, also sowohl den Titel Die literarische Sau, die dann auch da drauf ist und durch dieses Schlüsselloch fällt, ja. Das ist einfach ein sehr gelungener Titel für dieses Buch, finde ich. Du siehst es auf einen Blick, ja. aber es sieht auch nicht schlüpfrig aus, weißt du? Es sieht auch nicht irgendwie anstößig aus und das hat mir damals sehr gut gefallen. Eben, das ist etwas, was
1: in der richtigen Zeit anspricht. Aber auch Wiedererkennung ist natürlich mhm. so ein Effekt, was ich auch vielen Self-Publishern sage. Also wir kommen vielleicht gleich nochmal zum Thema, wie finde ich dann einen Designer? Aber mhm. selbst wenn ich einen Designer habe, ist es zum Beispiel auch als Self-Publisher wichtig, das zu machen, was verlager ja auch machen. Sich, obwohl man vielleicht nur einen Roman geschrieben hat, dennoch bei der Gestaltung des Covers sich schon Gedanken machen, wie sieht der zweite Roman aus? Mhm. Auch wenn es den gar nicht gibt. Aber auch das sehen wir ja immer wieder, dass natürlich die Verlage, ich hatte Ken Follett erwähnt, aber man kann auch, was weiß ich, andere Titel nehmen, wie, was weiß ich, die Krimis von Klüpfel und Kober oder da gibt es ja so Sachen, die man sofort erkennt vom Stil her, die sozusagen auch der Autorin oder dem Autor zu. Zugeordnet sind. Nicht bei allen, manche ist es sehr wechselnd, aber gerade so bei Reihen, Titeln oder mit wiederkehrenden Figuren auch ist es doch so, dass man sofort erkennt, ah, das ist ein neues Buch von XY. Und diesen Mechanismus sollte man, wenn man als Self-Publisher auch da die Möglichkeit hat, es zu beeinflussen, gleich berücksichtigen. Wo sind die Varianten? Wo wird mein zweiter Roman sich variieren? Also es gibt Self-Publisher, die, was weiß ich, haben bei ihren Romanen, wenn es Liebesromane sind, immer ein Paar Frauenschuhe zum Beispiel abgebildet. Und dann ist ganz klar, bei jedem Roman wird sich dieses Paar Schuhe zum Beispiel ändern, Natürlich Mhm. ändert sich auch der Titel, das ist logisch, aber so Mhm. der Haupthingucker, es können zum Beispiel ein paar Schuhe sein oder es könnte die Farbe sein und so weiter. Also man sollte sich immer zusammen mit der Designerin, dem Designer dazu Gedanken machen, wo liegt auch bei weiteren Büchern, selbst wenn ich die noch gar nicht geschrieben habe, wo liegt dieser Wiedererkennungswert? Welche Elemente machen dann meine Romane aus. Mhm.
0: Ja, ja, vor allen Dingen für Reihen ist das extrem wichtig, ne, dass man einfach merkt, diese Reihe gehört äh, so zusammen und das mögen die Leute ja auch gern. Ne? Die, die mögen, also ich, man hat ja schon so ein bisschen so einen Sammeltick manchmal, dass man sagt, von dieser Reihe muss ich jetzt alle Bücher haben, weil die dann so schön <lacht> so schön zusammenpassen.
1: Ja, 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 auch da kenne ich aus äh, jemanden, der auch ganz klar sagt, oh nee, jetzt haben die bei Band 8 hier irgendwie <lacht> das geändert oder jetzt, ach, jetzt gibt es das wieder einer Sonderausgabe. Nee, die Sonderausgabe will ich nicht haben, weil die mhm. passt nicht zu den anderen Büchern, die ich schon, mhm. die ich mhm. schon habe. Mhm. Also das, ja, ja, also da merkt man auch, dass, dass man plötzlich ein Buch nicht kauft, weil irgendein Cover anders mhm. plötzlich ausschaut. Also Cover spielt schon eben eine sehr fundamentale Rolle. Auch, was weiß ich, was glaube ich hier? Charlotte Link, da weiß man zum Beispiel, dass link, ganz groß drauf steht. Man, je größer der Autorname, desto wichtiger ist er natürlich. Oder man denke, schönes Cover im Übrigen, wo du doch gefragt hast, das neue Buch von Benjamin Myers, der perfekte Kreis. Sehr Mhm. schön, sehr ansprechend, einfach toll gestaltet. Natürlich kommt die Ausstattung noch hinzu. So wollen wir gar nicht gehen, aber haben wir ein Taschenbuch, haben wir einen Umschlag, ist es ein Schutzumschlag? Mhm. Wie ist die Haptik? Also ich denke an das Buch Mama von Jessica Lind zum Beispiel. Das ist so eine ganz Haptik, die fast so Radiergummiartig ist. Und selbst wenn man das Mhm. Buch in die Hand nimmt, dann denkt man schon, oh, was ist das? Es fühlt Mhm. sich anders an als andere Bücher. Mhm. Und auch das spielt natürlich beim Thema Cover eine Rolle dass wir natürlich auch die Art der Verpackung haben, Schutzumschlag oder eben Taschenbuch, wo das mit dem Buchblock verbunden ist.
0: Da fällt mir auch das Buch von unserem lieben Kollegen Titus Müller ein, den kennst du ja auch, der damals diesen Schneekristallforscher geschrieben hat. Und das ist in so einem Samtcover. Und da sind die Schneekristalle, der Titel sind so reingeprägt. Du, das Buch habe ich so oft verschenkt, weil ich finde, das war so etwas, eine wunderbare Geschichte. Übrigens ein toller Tipp hier gleich mal für Weihnachten. Der Schneekristallforscher von Titus Müller. Tolles Geschenkbuch und jeder hat sich gefreut, weil es ein Buch zum Kuscheln war jeder hat sich gefreut und hat gesagt, boah, das fühlt sich aber schön an. Ja, wir sind einfach so. Ja,
1: das ist natürlich wiederum eine Kostenfrage, auch ne, für den Verlag.
0: Ich fand auch Wunder toll, Wunder von Hansa damals, das fand ich auch ein irre schönes Cover. Also, und da fahre ich schon drauf ab. Also, ich bin schon auch jemand, gebe ich ganz ehrlich zu, dann sehe ich da so ein Cover, was mich anspricht, wo ich merke, es steckt ganz viel Mühe dahinter, was mich wirklich anspringt. Und ich mir dann denke, das Buch musst du eigentlich schon kaufen, weil das Cover so schön ist. Da werden Immer wieder auch Bücher mit besonderen Covern prämiert jedes Jahr.
1: Ja, also eben.
0: Das schönste Buch heißt es, glaube ich. Ja,
1: aber es es gibt tatsächlich einen Mhm. Preis für die die Buchgestaltung Mhm. und das ist ganz Mhm. klar. Also natürlich, das sind sind auch Aspekte, die aber häufig, wie gesagt, auch eine Kostenfrage sind. Die Prägung Mhm. zum Beispiel hat sich, Mhm. also gab es früher, da vor 10, 15 Jahren oder 20 Jahren, nur von US-amerikanischen Verlagen, die schon sehr viel mit Prägungen oder auch mit Gold oder Silber Mhm. oder so glänzenden Schriften gearbeitet haben. Das fand man damals hier in Deutschland noch ein bisschen, oh, also typisch gezuckert amerikanisch. Also mittlerweile mhm. hat sich aber auch das durchgesetzt. Also mhm. schöne Welt, wo bist du? Sally Rooney beispielsweise kommt ja im Paperback daher, hat aber eine Prägung entsprechend. Also wobei ich nicht das Falsche sage, ob es die englische Ausgabe wiederum ist, aber ja, also Prägungen werden häufig genutzt, dass also ein erhaben, dass der Titel leicht erhaben ist und so weiter. Mhm.
0: Oder glänzt, also das auch im Taschenbuchbereich, wenn die dann ein bisschen wertiger gemacht werden sollen, dann wird da gleich Lack drauf gemacht über die Schrift. Es ist ein bisschen erhaben und schon sieht so ein Buch einfach auch wertiger aus und man greift eben schneller danach. Kostet aber natürlich alles extra, das stimmt. Das muss einem so ein Buch natürlich dann auch letztendlich wert sein. Ne?
1: Ja, aber genau, man muss halt dann gucken, gerade wiederum bei Self-Publishern wird das Buch dann gleich irgendwie teurer und so weiter und wie viel wird es teurer? Ich meine, mm. selbst auch ein Lesebändchen und sowas, also auch solche Faktoren kommen ja bei der Buchausstattung ja generell rein. Aber klar, das macht es wertiger, macht es aber auch teurer, hebt es aber im besten Falle natürlich noch mal aus der Menge und Masse heraus, wenn es da irgendwie was hat und was auch mhm. immer und es müssen auch nicht, das muss man sich auch mal klar machen oder man muss da auch mal schauen, es müssen ja auch nicht immer Fotos oder Grafiken auf dem Cover sein. Also manche Bücher sind ja allein durch ihre Art der Typografie und der Gestaltung ragen da schon heraus und da finden sich gar nicht so viele Fotos. Und auch sowas kann Mhm. geschützt sein und es hat irgendwie einen Schutzwert und wird angegriffen, wenn man es kopiert. Man denke nur an die gelben Reklambändchen, wo zumindest die meisten davon auch noch keine Bilder gab. Mittlerweile gibt es ein bisschen Bilder teilweise drauf, schwarz-weiß, aber auch da eigener Stil. Man kann auch eine typografische Sache sein. Man kann also Mhm. auch nur mit einer schönen Schrift und einer Farbe Und so weiter. Auch ein super Cover mit einem super Wiedererkennungswert, was sehr ansprechend ist, gestalten. Also man muss gar nicht zu Fotos greifen. Und bei Fotos muss man natürlich auch immer wieder darauf hinweisen, auch da wieder, wenn man als Self-Publisher selber macht, bitte nicht irgendwie ein Foto nehmen, sondern ganz klar gucken, dass man sich die Rechte eingeholt hat.
0: Ja, und dass es auch die entsprechende Qualität hat, ne? dass es da nicht irgendwie pixelig aussieht oder sowas. Ja,
1: oder wenn man sagt, ich mache erstmal das E-Book, da muss es nicht so hochauflösend sein, aber spätestens dann wird es irgendwann mal auch gedruckt. Oder genauso teilweise bei entsprechenden Börsen wie, wie 99 Designs zum mhm, Beispiel, genau. auf die wir gleich mhm. nochmal zu sprechen kommen, da wird mhm. zum Beispiel auch unterschieden, ob es jetzt nur E-Book ist oder ob es Buch, Cover ist. Mit anderen Worten, E-Book ist ja, wenn man mal so will, nur die Vorderseite. Mhm. Die Profis sprechen von U1, also Umschlagseite 1 vorne. Mhm. Und eine U4, das ist die Rückseite, also man spricht immer vorne und dann Innenklappe, Außenklappe, zwei, drei und vier. Und vier braucht man bei E-Books ja nicht. Und deswegen sind E-Books manchmal günstiger zu gestalten, weil die Designerin der Designer einfach nur die Vorderseite sozusagen gestalten mhm. muss. Aber auch davor warne ich zu sagen, oh, es ist erstmal günstig, ich fange mal damit an. Weil es doch sehr schnell gehen wird, dass die Leute sagen, oh, gibt es auch gedruckt? ah, ich lese E-Books nicht so gern, kann ich das auch. Und spätestens dann braucht man plötzlich auch eine Rückseite oder ein Buch Rücken und deswegen sollte man durchaus das komplette Cover schon mal schon mal vorsehen oder in Auftrag geben.
0: Ich habe kürzlich auch mal ein Buch gekauft, das war äußerst schlicht, das ist nämlich wirklich mehr oder weniger nur weiß, habe ich schon mal von erzählt, der kotzende Hund. <lacht> der kotzende <lacht> Hund von Thomas Vogler, Kurzgeschichten einer Bar, das ist wirklich weiß, eine ganz einfache Schrift drauf und das hat mich auch angesprochen auf Grund dieser Schlichtheit und dadurch kam dieser sehr lustige Titel, (lacht) der ist mir dadurch ins Auge gesprungen, den hätte ich sonst vielleicht gar nicht so wahrgenommen, aber das war für mich Anregung genug, um dieses Buch zu kaufen. Das ist ganz einfach, ist übrigens auch ein Titel eines Self-Publishers, der hat das bei BOD gemacht und ganz schlicht und weiß, der kotzende Hund. Aber den Titel, den finde ich einfach nach wie vor dermaßen stark für so ein Buch einer Bar, dass ich mich freue, dass ich es hier zu Hause liegen habe. Und
1: ja, es stellt sich natürlich die Frage, wenn ich das selbst in der Hand habe als Self-Publisher, wie finde ich Designer Mhm. oder wie finde ich eben diese Profis? Und das ist natürlich immer die Frage, die auch jetzt in meinen Seminaren kommt. Und ja, dazu gibt es jetzt mehrere Antworten. Also Klar, man kann jetzt gucken im Freundes- und Bekanntenkreis. Aber wie gesagt, bitte nicht, wenn jemand mal was gemalt hat oder irgendwie Hobbykünstler ist. Das sollte schon jemand sein, der sich auf Bücher spezialisiert hat. Tatsächlich gebe ich Self-Publishern häufig den Tipp, schaut einfach in andere Self-Publishing-Bücher rein. Mhm. Kann man ja online sehr schnell auch online sehr schnell machen. Die euch gefallen, die euch zusagen, die, von denen ihr sagt, oh ja, so ähnlich könnte ich mir mein Buch auch vorstellen. Und eigentlich, da gilt ja das Gleiche, sollte man ja schon ein bisschen eine Vorstellung haben. Was habe ich geschrieben und wie könnte ich mir das in etwa vorstellen? Und dann kann es sinnvoll sein, einfach mal reinzuschauen. Durch die Leseprobe, wo meistens das Impressum drin ist, kann ich es sogar rausfinden. Denn die meisten Designer verlangen wiederum, dass sie natürlich aufgeführt werden als Gestalter. Und dann ist häufig auch ein Link sogar drin. Und dann kann ich gleich mal gucken und kann dort auch mal anfragen. Also das ist auch ein guter Weg, einfach zu gucken, was ist ähnlich. Bei Verlagsbüchern sollte man nicht unbedingt reingucken, denn da steht da meistens, wie gesagt, Umschlag Zero, Agentur Zero, München. Aber ich glaube, die sind nicht so billig. Ich weiß es nicht. Wobei es natürlich auch Self-Publisher gibt, die da sehr viel Geld investieren. Aber trotzdem, ja, einfach mal schauen. Und es gibt ja mittlerweile viele Designer, die sich auch auf Self-Publisher spezialisiert haben, die in einem Genre zu Hause sind. Die wissen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Und das ist ein Weg. Und ein anderer Weg können die erwähnten Plattformen sein. Ich habe 99 Design, dann gibt es dieses Fever, was ich so mit zwei R und so weiter schreibt. Das sind solche Plattformen, bei denen ich sage, was ich haben möchte in etwa. Und dann können mir Designerinnen und Designer Angebote machen und sagen, ja, das, was du dir so vorstellst, mache ich dir für den und den Preis. Muss man aber auch ein bisschen vertraut sein, wie viele Korrekturdurchgänge sind da drin, also dass man sagt, ja, Cover schon, aber bitte nicht nur einen Durchgang, sondern ich möchte zwei Varianten bekommen für diesen Preis und dann nochmal einen Korrekturdurchgang und so weiter. Da muss man ein bisschen aufs Kleingedruckte achten und das können auch manchmal Preisdifferenzen ausmachen, wie viele Entwürfe man grundsätzlich hat, an denen dann weitergearbeitet wird. Also, das ist diese Plattform. Und dann, Diana, gibt es ja noch für die ganz günstigsten die Plattform, die du immer nutzt.
0: Ach so, du meinst Canva. Genau. <lacht> ja, also, Canva ist ja ein Bildbearbeitungsprogramm, wo auch Schriften sind. Da kann man vieles machen, aber. Also ich persönlich würde mir jetzt nicht zutrauen, da ein Cover zu machen damit. Also wie gesagt, mir fehlt da auch wirklich der Blick dazu. Aber theoretisch hast du recht. Theoretisch könnte ich da ein Bild nehmen. Ich weiß gar nicht, wie es ist, ob man wirklich dann auch die Rechte hat. Ja,
1: aber es gibt ja bei Canva ja auch unterschiedliche Bereiche. Also über Mhm. die Canva-Plattform, ich glaube, hatten wir schon mal gesprochen, kann ich ja relativ schnell auch über ein Webinterface grafische Dinge mir selbst zusammenbauen, um es mal so Mhm. lapidar auszudrücken. Und da gibt es ja schon unterschiedliche Bereiche von der Postkarte bis hin zum Plakat. Und es gibt auch den Bereich Bücher. Und Ach, die. Das wusste ich. Ja, gar siehst du mal. Und diese, ich
0: lerne doch immer ja. dazu, Wolfgang. Und
1: diese Layouts und Vorgaben sollte man sich mal anschauen. Man assoziiert mit vielen sofort, zumindest mir geht es so, auch einen entsprechenden Titel, auch einen gewissen wertigen Titel. Und dann fängt man an und so arbeitet die Plattform, dass so ein Platzhalter-Titel dann durch einen eigenen Titel ausgetauscht wird. Man kann auch alles natürlich dann austauschen, auch das Bild und sonst wie. Aber zunächst mal hat man eine sehr wertige Vorlage. Ich weiß, dass natürlich die Profis sagen, um Gottes Willen noch bitte nicht von sowas. Das ist ja wie, dass ich meine Anzüge überziehe. <lacht> und A kaufe und dann damit heirate und so. Also ja, trotzdem sind manchmal diese Dinge, die aus so einem Generator kommen, besser als die, die von einer Freundin kommen, die auch zeichnet und malt.
0: Ja, und es kommt ja auch ein bisschen darauf an, wie viel Geld man wirklich zur Verfügung hat, wenn man das selber macht. Also ich weiß, 99 Designs, da machst du ja den Preis auch aus. Ich weiß übrigens auch von Grafikern, dass sie das gar nicht so gerne haben. Also Grafiker, die so eigene Büros haben, die sagen diese 99 99 Designs, das sind ja Designer aus der ganzen Welt, Äh, die machen ein bisschen die Preise kaputt, ja. Ja. Und ich finde, man kann sich auch erstmal in seinem Ort umhören. Grafiker gibt es ja mehr, als man denkt. Ich kenne auch Verlage, die eine Grafikabteilung haben, die durchaus auch Auftragsarbeiten für Cover machen von Büchern, die sie nicht selber rausgeben. Warum nicht, ja? Also da muss man sich vielleicht ein bisschen umhören. Aber es gibt ja immer viele Wege nach Rom und ich würde mich erstmal ziemlich genau informieren, bevor ich mir da was aussuche.
1: Vor allen Dingen muss man sich da auch im Klaren sein, wie schon sagst, ja, tatsächlich, das kann irgendwie ein Designer sein, der in Indien sitzt oder mhm. sonst wo. Aber man muss sich auch klar machen, wenn ich da einen Auftrag vergebe, genauso an den Designern, dass die nicht die Zeit haben, das Buch tatsächlich zu lesen. Das mhm. wäre natürlich der Spezialfall, dass sie das lesen und auch Vorschläge machen und so weiter. Wobei auch das wieder in die falsche Fährte gehen kann, Aber das heißt, man muss auch über diese Plattformen schon möglichst genau beschreiben, was man dann möchte. Und deswegen ist es wiederum hilfreich in der Buchhandlung, sich schon mal umgeschaut zu haben, wie Romane der Art ausschauen, die ich immer auch selbst schreibe, um möglichst nah das beschreiben zu können. Das ist ein Liebesroman. Ich möchte die Silhouette eines Paares haben und da soll auch abgebildet sein, noch eine dritte Person im Hintergrund oder oder wie auch immer, weil es irgendwie eine, eine Dreiecksgeschichte ist und so weiter und so weiter. Also diese Art von Vorschlägen kann man machen, vielleicht auch ähnliche, am besten zwei, drei ähnliche Cover angeben, damit eben der Grafikdesigner dann darauf aufbauend Entwürfe machen kann. Also die haben natürlich nicht die Zeit, schon gar nicht für diesen Preis das Buch zu lesen. Und davor Mhm. warne ich auch ein bisschen. Natürlich auch bei Verlagen, wenn man nach der Lektüre häufig das Cover anschaut, da denkt man, wow, was haben die, was ist da alles drin, das sehe ich jetzt erst. Das ist Mhm. natürlich auch sehr schön. Aber ich habe auch schon mal die umgekehrten Fälle erlebt, dass man zusammen mit einem Designer oder einer Designerin in so einen Rausch verfällt und sagt, oh ja, da mache ich noch die Anspielung. Und dann ist ja im dritten Kapitel, taucht ja dann noch diese rote Tapete an der Wand auf. Ah, dann könnte man die doch auch noch einbauen. Ah Ja, und und dann gibt es ja noch die Katze und dann sollte es auch noch. Und dann verzettelt man sich in einer Detailtiefe und ist davon überzeugt, dass man alles reingebracht hat. Sagt, dieses Cover, so wunderbar den Inhalt wiedergibt, sämtliche Anspielungen, die Figuren, ich sehe alles drin, das ist perfekt. Aber für diesen Effekt, dass jemand das dann in der Buchhandlung sieht, ist es einfach nur schrecklich, überladen würde niemand, und das versteht ja auch keiner, das ist wie ein Vorwort am Anfang, das ist überflüssig, ich muss da nicht großartig was erwähnen, es sollte einfach anfangen, und ein Cover muss wirken mhm. und die Anspielungen, die ich als Autor sehe und haben möchte, die unbedingt drin sein sollen, sind vielleicht schon so abwegig, dass sie für die Wirkung keinen Effekt haben und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht in so einen gemeinsamen Strudel reinkommt, also ich, ja, ich will keinen Namen nennen, aber ich hatte so ein Cover, wo wirklich der Autor begeistert war, was das <lacht> hat und boah, und toll und der Designer hat den Roman auch dreimal gelesen und war ganz begeistert und hat mir noch den Vorschlag gemacht und sonst irgendwas Guck mal, und das ist das Cover und ich muss einfach sagen, sieht schrecklich aus. also ja
0: <lacht> Manchmal ist es auch zu viel des Guten, ne? weißt ja. du? Meine Illustratorin, die jetzt nicht speziell Cover macht, aber die hat mir mal einen ganz interessanten Tipp gegeben, was so Bildbewertung angeht. Die hat gesagt, wenn man ein Bild mit zusammengekniffenen Augen anschaut und es dann immer noch wirkt, dann ist es gut und ich glaube, das kann man vielleicht vielleicht ein Stück weit auch auf das Cover anwenden. Wenn du eigentlich nicht mehr scharf und richtig siehst und trotzdem vermittelt dir das was, dann ist es gut. Und wenn es nämlich überladen ist und zu viel ist, dann funktioniert das ja nicht mehr. Das ist übrigens beim Schreiben auch nicht anders. Wenn du zu viel beschreibst, dann verschwimmt das Bild vor den Augen des Lesers. Dann weiß er nicht mehr, wo er ist. Und beim Cover ist es im Grunde letztendlich genau das Gleiche. Ein
1: Cover sollte auch einen Hingucker, idealerweise irgendwo einen Hingucker haben. Also das Schlimmste ist wiederum auch ein Cover, das gar keinen Hingucker hat. Wenn jemand so einen Sonnenuntergang Beispielsweise nimmt. Das ist so beliebig, das hat nichts. Also es sollte irgendetwas sein, was dann neugierig macht. Und nicht fünf Sachen, weil das ist schon wieder zu viel. Okay. Das ist schon wieder Overkill. <lacht> Ganz klar. Und wie, wie du sagst, das Zusammengekniffte entspricht eben auch dem, dass ja. die Wirkung auch als Thumbnail in sehr kleinen auf Online-Portalen und so weiter funktionieren muss. Sogar wenn ich an E-Books denke. Die E-Reader Tolino, Kindle und so weiter, mhm. die können ja nur schwarz-weiß mhm. bis zum heutigen Tage. Das heißt, so gesehen müsste sogar in schwarz-weiß ein Cover so einen gewissen Wiedererkennungseffekt haben. Und wie gesagt, Profidesigner haben all das im Blick. Und man muss auch sagen, Profidesigner wissen zum Beispiel auch, dass ein Bild, ein Foto ohnehin für ein Cover nicht ausreicht, sondern meistens wird ein Cover auch bei Verlagen ja aus zwei oder drei Bildern zusammengesetzt kollagiert. Also der erwähnte Frauenrücken ist ein Bild, die Straßenszene, auf die die Frau blickt, ist dann das zweite Bild. Das alles wird dann noch ein bisschen leicht abgesoftet und so weiter. Denn wenn man bei den erwähnten Portalen, die es ja gibt, für diese Stockfotos, was kauft, dann besteht ja die Gefahr, dass jemand anders das auch kauft mhm. und dann könnte jemand genau das gleiche das Foto gleiche verwenden. Bild. Und um mhm. dem aus dem Weg zu gehen, gehen Designer eigentlich den Weg, dass sie so ein Bild aus zwei, drei Elementen zusammenbauen, noch verfremden und so weiter. Und die Designer wissen auch, dass sie dann Fotos. Lizenzen kaufen müssen, wo sie das auch dürfen mhm. und so weiter. Also auch das spricht für die Profis und ich muss wirklich warnen <lacht> vor zu viel Mitsprache.
0: Du Wolfgang, aber weißt was mich jetzt interessieren würde? Ich musste jetzt echt mal suchen, ob ich auch Bücher mit Männerrücken finde. Also gibt es nur Frauenrücken oder gibt es auch Männerrückenbücher? Ich würde sagen, der ich Frauenrücken
1: überwiegt <lacht> aktuell. Zumindest war mein letzter Besuch in der Buchhandlung noch
0: so. Also hier Aufruf an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, gib Gibt es Bücher mit Männerrücken. Ich weiß nicht, wie oft der Wolfgang jetzt hier von Frauenrücken gesprochen hat. Ich finde, dem müssen wir was entgegensetzen. Deswegen suche ich Männerrücken auf Büchern. Ja, aber
1: die wird, die wird man natürlich auch finden. Die wird man natürlich auch finden. Ich bin aber Wie gesagt, das ist ja interessant. Aber wenn ich in einem Jahr in eine Buchhandlung gehe, ich stelle <lacht> sogar fest, dass sich mittlerweile die Frauen langsam dem Betrachter zuwenden, so die Ach, letzten zwei, nein. drei Jahre. Ja, dass man häufig auch ein bisschen mehr die Silhouette sieht. Klingt jetzt zwar ein bisschen spooky und nerdig, aber wenn man darauf achtet, ist es tatsächlich so. Also das ist schon wieder ein Trend.
0: Wir wissen jetzt, worauf du achtest, Wolfgang. Du outest dich hier gerade. Ich habe noch einen ganz schönen Buchtipp, weil wir hier so viel über das Aussehen von Büchern gesprochen haben. Es gibt was ganz Lustiges und das heißt Das geheime Leben der Bücher. Kennst du das?
1: Dem Titel nach, ja.
0: Das ist ein Buch, da wird quasi beschrieben, was ist ein Buch? Also man sieht den Rand, der ist offen gelassen. dann siehst du, wo das Buch geklebt ist. Es wird also jede Seite auch benannt. Das ist die Vorderseite das ist der Schmutztitel, so wird ein Buch hergestellt, so geht es durch die Grafik. Ich finde das ganz nett, da sieht man mal wirklich, welche Schritte auch so ein Buch durchmacht und wie diese einzelnen Seiten alle heißen und wie die Rückseite heißt und was der Klappentext ist und auch auch eigentlich ein schönes Geschenk für Autoren. Wir wollen ja auch noch eine Weihnachtssendung machen, da bringe ich es vielleicht auch nochmal. Also ja, wie vermehren sich eigentlich Bücher, ist der erste Satz hinten auf der Klappe. Ich finde das auch eine schöne Idee, dass man mal genau weiß, was ist eigentlich ein Buch. Das aber übrigens kein Frauenrücken
1: drauf. Ja, das ist äh, <lacht> aber äh, ja ja, also ich denke, das ist auch natürlich ganz wichtig, also deswegen vielen Dank für diese Buchempfehlung, mhm. wie bei vielen Dingen erleichtert es natürlich gerade dann also für Self Publisher sozusagen auch die Mitsprache, selbst für Verlagsautorinnen und Autoren ist es natürlich hilfreich oder man wird auch viel mehr gleich zu sagen akzeptiert. Wenn man wirklich von U1 und U4 spricht und Schmutztitel und so weiter, also wenn man die Terminologie sozusagen drauf hat, auch der Herstellung, ist wie bei allen Fachthemen, also wenn man da so ein bisschen mit entsprechenden Fachbegriffen kommt, also in Anführungszeichen Fachbegriffen, wir reden jetzt hier nicht von irgendwie äh, Automotoren oder so, Mhm. aber eben wenn man so ein bisschen da mitsprechen kann, äh, dann ist das von Vorteil.
0: Du, und für mich war das wie eine Geheimsprache teilweise. Ich wusste das nicht. Also gerade natürlich beim ersten Buch, was ist ein Blindtext? Da stehen auch äh, Sachen über Typografie drin. ist wirklich ganz toll aufgemacht und ganz toll erklärt, so ein bisschen technisch. ist so ein kleines Robotermännchen vorne drauf, ja. Und ich habe dadurch wirklich gelernt, wie heißen diese einzelnen Seiten, damit ich mitreden kann. Ich wusste es einfach nicht. Ich habe gar nicht gewusst, was die meinen, wenn die von dem Schmutztitel sprechen oder U1 oder U4. Mhm. Ich wusste es einfach nicht. Und ich war heilfroh, ich glaube, das hat mir der Jürgen mal geschenkt, das Buch, dass ich dann wusste, wovon wir eigentlich sprechen. Also finde ich eine tolle Geschichte, das geheime Leben der Bücher. Es gibt also nicht nur das geheime Leben der Bäume, hä? sondern auch das geheime Leben der Bücher. ist schon Das, Leben, das
1: Leben der Bäume, nachdem sie Bäume waren. Das <lacht> <Ja, stimmt. lacht> Papierbuch.
0: Das stimmt, Und, da hast du und das Buch, das das Buch ist, ich habe es gerade mal hier gesucht, das Buch ja. ist
1: natürlich von dem Verlag in Deutschland, der… Das sage ich jetzt einfach mal auch mit wirklich von der Ausstattung her die schönsten Bücher macht und zwar dass der mhm. Verlag Hermann Schmidt. Mhm. Also man sollte sich tatsächlich mal Bücher aus diesem Verlag anschauen. Die mhm. machen wirklich ganz tolle Bücher. Also reden wir jetzt nicht nur von Cover, sondern auch von der Ausstattung, die Art der Bindung. Also tatsächlich, ich glaube, der Verlag Hermann Schmidt ist sicherlich All die anderen Verlage mögen sich melden, aber es ist wirklich, die machen ganz tolle Bücher, weil sie natürlich auch Fachbücher für Typografen unter anderem auch machen und insofern ganz toll und ich glaube, ich werde mir das auch mal zulegen, das ist wirklich sehr schön. Das ist total
0: nett. Wie gesagt, da ist sogar der Buchrücken, die Seite, wie heißt denn jetzt diese Kante, die ist aufgeschnitten und dann siehst du diese Bindung und und dann wird das ja ja sortiert, Mhm. Mhm. da sind ja so kleine schwarze Strichen, damit sortieren die ja sozusagen, welches Päckchen wo liegen muss und dann kannst du das alles machen mal sehen. Und mhm. ich finde das eine super Sache. Ich bin ja von Haus aus so ein bisschen neugierig. Dann kommt mir das sehr gelegen, sowas.
1: Das ist eine Fadenheftung, die man da sieht. Also da kommt man natürlich wieder ganz in die Buchherstellung. Also als Buchhändler <lacht> habe ich das ja auch alles mal Ach, ja, gelernt. Cool. Ja, und als Buchhändler viel. kriegt man das ja auch alles mit. Man merkt das vielleicht jetzt auch noch. Klar, <lacht> da muss man sich auch mit diesen Terminologien auseinandersetzen, die, die wir genannt haben und Klebebindung und Fadenheftung und so weiter. Und eben wie heißen die einzelnen Seiten, bevor überhaupt so der Text losgeht mit all diesen Dingen Und warum ist es historisch so, dass der Schmutztitel, Schmutztitel, da könnte ich jetzt mit Nerdwissen glänzen. Aber da sind wir schon weit weg vom Cover.
0: Ja, wir entfernen uns von unserem Thema, Wolfgang. Das dürfen wir nicht tun.
1: Genau. Aber ich denke auch wieder mit Blick auf die Uhr, dass wir (lacht) zum Thema Cover vielleicht in dem Fall auch ich mehr, ich gebe zu, schon einiges gesagt haben, was wichtig ist. Aber klar, die Hauptunterscheidung ist schon mal, wie viel Mitsprache habe ich, bin ich Verlagsautorin oder Self-Publisherin, dann gehe ich da ganz anders ran. Aber ich glaube, das kann man nochmal festhalten, Cover ist wirklich das allererste, mit dem die Leute in Kontakt kommen, zumindest dann, wenn sie stöbern. Man sagt, ja. ausgenommen sind die, die gezielt wissen oder die eine Empfehlung haben und ich sage, ich hätte ein Buch mit dem Titel und egal, wie es ausschaut, aber alle, die irgendwo stöbern und sei es online oder offline, ist das Cover das allererste und ist es, so seltsam es sich anhört, der Hauptentscheidungsgrund, warum ich mich für ein Buch entscheide.
0: Ja, das ist die Liebe auf dem ersten Blick, Wolfgang, das Cover. Weißt du, so funktioniert das. Übrigens habe ich noch gesehen auf der Seite 99 Designs, da kann man sich auch einen Eindruck davon verschaffen, was gerade so Trend ist. Ja, da schreibt die immer die Trends, jetzt von diesem Jahr natürlich, und dann sieht man unterbrochene, teilweise verdeckte Titel, ganzflächige Muster, dann kann man sich das mal anschauen, wie das eben auch andere machen, da sind ganz spannende Sachen dabei, verschwommene Titel und da sieht man so ein bisschen vielleicht auch, wohin die Trends gehen könnten und was man alles machen kann. Man hat ja wahnsinnig viel Gestaltungsmöglichkeiten, eigentlich immer mehr, ne, durch diese ganzen digitalen Dinge, die jetzt da eben auch gehen. Tolle Cover sind dabei. Ich war ganz überrascht, weil ich mir da noch nie so richtig Gedanken drüber gemacht habe, habe gesehen, was für viele, viele Möglichkeiten es gibt, da auch von vielen Self-Publishern, die ganz neue Trends auch dadurch setzen.
1: Ein bisschen Vorsicht, obwohl sich das mittlerweile auch angleicht, aber ein bisschen Vorsicht ist natürlich geboten. 99designs ist ja auch eine, eine weltweite Website, dass natürlich hm. auch hier die Gestaltung der Bücher durchaus unterschiedlich ist. Also ich glaube, jeder, der schon mal in den USA in einer Buchhandlung war oder auch in Frankreich selbst in Buchhandlung war, wird feststellen, da gibt es teilweise, also nicht wie sagt, es gleicht sich mittlerweile an, aber teilweise durchaus eigene Gestaltungstrends. Da muss man mal ein bisschen gucken, ist das landesspezifisch.
0: Ja, das haben wir noch gar nicht gesagt, Wolfgang. Äh, Stimmt, jetzt wo du es erwähnst, wenn ein Buch übersetzt wird und auf einen Markt in Frankreich oder in England oder so gebracht wird, bekommt er ein völlig neues Cover. Mhm. Also das sieht in der Regel ganz anders aus wie das Cover, was wir hier aus Deutschland kennen und das ist natürlich genau dem geschuldet, dass die auch ihre eigenen Geschmäcker haben und ihre eigenen Vorlieben haben.
1: Genau, also man möge sich das mal anschauen. Es gibt Mhm. mittlerweile Titel, die erscheinen weltweit mit dem gleichen Cover. es gibt Titel, die erscheinen in Variationen und es gibt Titel, die haben komplett andere Gestaltung, weil man sagt: mhm. Nee, mit dem Titel kriegen wir das hier in Deutschland nicht verkauft. Mhm. Ja, ja, also das ist auch nicht nur modeabhängig, sondern eben auch von regionalen Trends abhängig. Ja, ja, auch ganz wichtiger Aspekt den man da im Auge haben muss und behalten muss, dass auch das irgendwie ein Grund sein kann. Also das das wiederum ist natürlich wichtig, wenn man, wie gesagt, über eine dieser Plattformen einen Designer in was weiß ich, Asien beschäftigt, sage ich mal, dass der oder diejenige auch so ein bisschen weiß, was hier so gefragt ist. Hm. Am besten Referenzen anschauen, gucken, ja.
0: Ja, oder vielleicht ein Beispiel haben, dass man sagt, in diese Richtung soll es gehen oder irgendwie sowas. Ja, Wolfgang, ich würde sagen. Und
1: dann äh, lass mir noch eine letzte, eine letzte Warnung geben. <lacht> äh, natürlich, ganz klar, ist ein Cover auch in der Gesamtheit dann aus kollagierten Bildern, selbst aus nur typografischen Elementen auch geschützt. Habe ich schon gesagt, deswegen nicht ähnlich werden, heißt aber wiederum natürlich auch, wenn das Buch verramscht wird, wenn es also nicht mehr verkauft wird, wenn ich die Rechte als Autorin, als Autor zurückbekomme, darf ich natürlich nicht dieses Cover nehmen und es dann als Self-Publisher unter diesem Cover veröffentlichen, weil dieses Cover einfach, teilweise liegen die Rechte auch noch bei der Agentur unter Umständen, dass der Verlag die gar nicht hundertprozentig hat, sondern und deswegen bitte nicht einfach als Self-Publisher ein Cover nehmen, was mal ein Verlagscover war, sondern brauche ich dann halt auch ein eigenes und muss ich mir dann Gedanken machen. Das ist noch ein letzter Hinweis an diesem Aspekt. So. Jetzt lasse ich dich abmoderieren, <lacht> Diana.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, wieder ganz viel besprochen. Ich hatte ja meine Zweifel, ob wir wirklich eine ganze Folge voll kriegen, allein mit dem Thema Cover. Du hast gesagt, auf jeden Fall. Und du hast recht gehabt, Wolfgang. <lacht> Stell dir mal vor, wir müssten jetzt noch anfangen, über den Klappentext zu sprechen. Genau. Dann wären wir in zwei Stunden Folge. Das wollen wir natürlich nicht. <lacht> Bin auch also überzeugt
1: das. <lacht> davon, dass wir auch zum Thema Klappentext nicht weniger Zeit brauchen. Es sind einfach so viele Aspekte, auf die man achten sollte, wo man darauf hinweisen muss und mir war es ganz klar, auch wenn du gesagt hast, als natürlich Verlagsautorin, ja, so viel Mitsprache habe ich da gar nicht, das machen ja andere für mich, aber Hm. es gibt durchaus Dinge und wie gesagt, ich glaube, dass es eben auch für Verlagsautorinnen und Autoren wichtig ist, die Dinge einfach zu kennen, Aspekte zu wissen und auch manchmal zu wissen, wenn sie sagen, ich überlasse es den Profis. Auch wenn ich die Farbe schrecklich finde oder sonst wie was.
0: Also ihr könnt uns auf jeden Fall gerne Cover schicken, die euch besonders gut gefallen haben oder die euch gar nicht gefallen haben. Gebt uns Rückmeldungen. Wir freuen uns immer, wenn wir mit euch hier ein bisschen interagieren können und ein bisschen mitbekommen, was ihr so denkt, wenn wir hier so vor uns hin quatschen. Und dann sind wir noch viel mehr drauf aus, noch weitere tolle, schöne Folgen für euch zu machen.
1: Ja, also wer fand, warum welches Cover schlecht oder gut oder gar super oder super passend oder gar nicht passend? In allen Varianten.
0: Wir sind für alles offen. Und in zwei Wochen machen wir weiter. Ne? Wir wissen äh, noch nicht das Thema. Vielleicht machen wir Klappentext, vielleicht machen wir was anderes. Werden wir mal schauen. Aber das besprechen wir noch, Wolfgang, unter vier Augen.
1: Genau, aber wir kommen wieder. Wie immer gibt es diesen Podcast sonntags alle 14 Tage. Schreibzeug heißt er, um es auch nochmal mal zu sagen, Und wie immer auch der Hinweis, weil das genauso wichtig ist für uns, Rückmeldungen sind super, freuen wir uns sehr. Wir freuen uns aber auch sehr, wenn ihr diesen Podcast bei allen Portalen abonniert, weil auch da sehen die Algorithmen. Und wenn ein Podcast in einer gewissen Rubrik öfter abonniert wird, dann steht er vielleicht für den Nächsten oder für die Nächste weiter oben, die einen Podcast zu diesem Thema sucht. Ihr helft also auch anderen, um euch das mal zu geben. Also ja, wir freuen uns über Bewertungen, Rückmeldungen, Kommentare. Natürlich per E-Mail, natürlich an uns, aber auch auf Plattformen, die es da reichlich gibt. Und diesen Podcast gibt ja überall, wo es Podcasts gibt.
0: Genau, macht ein bisschen Werbung für uns, damit wir hier weiter mit euch wachsen können. Es macht nämlich ganz viel Spaß. Ich möchte den Wolfgang noch weiter hier ein bisschen an seinen Bildschirm festhalten und möchte noch ganz viele Folgen mit ihm zusammen machen.
1: Und unser Podcast-Cover muss man irgendwann mal ändern, weil meine Frisur, glaube ich, gar nicht mehr die ist, die da abgebildet ist. <lacht> ja, also ab. Die Haare sind ab.
0: Die Haare sind ab. (lacht) Ja, das müssen wir ändern. Das werden wir ändern, Wolfgang. Gut. In diesem Sinne.
1: Vielen Dank dir, Diana.
0: Vielen Dank, Wolfgang.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.